0: Janine, da leuchtet, da leuchtet was rot. Ich glaube, wir sind live. Ah, ich bin so aufgeregt. Kriege direkt einen trockenen Hals. Ja, dann trink doch nochmal einen Schluck und dann legen wir los. Willkommen bei Kleiderer Hallo, wir können zwar nichts Besonderes, aber sind dafür natürlich umso lustiger. Hashtag SisterinLaw. Okay, ich fange nochmal an so bei unserem Live-Video <lacht> funktioniert heute richtig gut ja also ich habe ich hab gerade einen richtig tollen Start hingelegt ich meine mhm. ihr könnt jetzt nicht beurteilen weil ihr könnt den Starter ja jetzt nicht hören die Eva war so witzig ja ich war wirklich aber witzig jetzt aber jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen ja. nee <lacht> ähm, weil es hat nur ein Mikrofon aufgenommen und jetzt muss ich das nochmal machen und jeder kennt es, das ist dieser Klassiker man muss irgendwas nochmal machen dann ist es da auf jeden Fall niemals so gut wie beim ersten Mal Absolut, ja. Das ist, das ist wohl wahr. Das ist grundsätzlich. Auch wenn man Videos oder so, warum auch immer, aufnehmen sollte und es probiert, es wird einfach nicht besser. Aber ist egal. Ähm, ich fange jetzt einfach wieder an. Genau. Ist schön, dass wir hier sind. Ja. Hallo Janine. Hi, Eva. <lacht> wir gucken uns jetzt seit neuestem an, weil dann die Tonqualität besser ist, weil wir uns sonst immer zueinander gedreht haben. Ja. Und jetzt können und jetzt wir uns richtig ins Gesicht schauen. Das ist richtig. Face to face. Yeah. How? Hammer, was also, ist das so schön, ja, das ist großartig. Ja, aber okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt hatte. Ist auch vollkommen egal. Jedenfalls das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist Berufe, weil, weil, ganz wichtig. Auf Instagram hatten wir ja so, so, ein, so ein Kästchen gestellt, so mit Fragen, was euch so interessiert, und da war die meist beliebteste Antwort unsere Berufe. Ja, ja, ein Traum. Ihr konntet euch gar nicht retten davor. <lacht> Ihr wolltet alle so viel von ja, der Bahn. hallo. Ja, und wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind, so richtig ehrlich, so Wie einfach mal alle Karten, ist. Ja, auf Karten auf den Tisch legen. Ne? Wir sind jetzt hier bei der Beichte. Ähm, ich habe die Frage gestellt. <lacht> Beziehungsweise ich habe die Aussageberufe gestellt. Also ich habe mit meinem normalen Account ein kleiner Radat geschrieben, ich würde gerne was über Berufe erfahren. Ja, Beruf. und weil wir ja auf jeden Wunsch eingehen, egal ja, von wem der gestellt wird. Auch wenn einer der beiden halt Teilnehmer des Podcasts ist, <lacht> berichten wir natürlich darüber. Ja, natürlich. Wir wollen den Leuten ja geben, was sie sich wünschen und brauchen. Richtig, ganz klar. Genau. Wir haben uns aber gedacht, wir reden jetzt nicht hier. Also wir stellen ganz kurz unseren Beruf einfach vor, dass ja. man so grob eine Ahnung hat und dann packen wir unsere besten off aus, oder? Also ja, die best of. Genau, mit besten Geschichten oder, also keine Ahnung. Wir werden den Verlauf zum so Laufe des Podcasts merken, aber ja, so highlightig. Genau, highlightig. Highlightig. Highlighting, Highlighting. Wir wir Highlighting den Klo. <lacht> Wir setzen den Glow. Das wäre auch ein geiler Slogan. Kleiner Ratsch, wir setzen den Glow. Oh ja, den sollten wir nochmal drüber nachdenken. Müssen wir, den ja. aufschreiben. wir können auch unseren eigenen Highlighter entwerfen. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich mich groß schminken würde, aber Highlighter oh, ja, ich ist liebe cool. Highlighter. Schreibt das hier mal direkt auf, auf unsere, to -Do, auf unsere komische Aussagenliste. Soll ich es aufschreiben? Mit Wir highlighten den Glow, ich habe schon wieder vergessen. Was das haben wir gesagt? <lacht> <lacht> wir sind der Glow? Nein. Wir, wir setzen den Glow. Wir setzen den Glow. Ja. So schnell geht das. Kennt ihr das auch? Ihr habt einen Gedanken und dann denkt ihr, das Guck können wir nicht. uns merken. Das können wir uns auf jeden Fall merken. Und ja. dann steht in Evas Notizen Janine und Schnee. Und ich weiß bis heute nicht, was ich mit diesem Schnee gemeint ja. habe. Was hat die Frau im Schnee gemacht? Hm, was hat die gemacht dann? Ja, das fragen wir uns alle. Ja. Aber Eva, da vorne ist eine Kreuzung, ist richtig gut, da stehen Schilder. <lacht> <Eine Stimmschilder. lacht> oh, das ist eine andere Geschichte, die können ja. wir irgendwann auch noch mal erzählen. Ja, super. Also dann Eva, ich interviewe dich jetzt hiermit. Fang an. Du interviewst mich. Was machst du denn? Was bist du beruflich? Ähm, also ich bin für die Regierung, ich, ich arbeite für, für die Regierung als äh, Außenstelle des Ministeriums für galaktische... <lacht> Angriffe. Wow, oh mein Gott. Ja. Fancy. Genau, das heißt, ich sitze immer mit meinem Mikroskop am Fenster und gucke immer und starre in den Himmel und gucke, ob irgendwas passiert. Und wenn ich was sehe, dann melde ich das. Das gibt bestimmt. Okay, okay, nein. Was ich... war das Highlight? Das Highlight war ein fliegendes Schwein. Und die Janine ist gerade fast zum Stuhl gefallen beider bei Ja, genau. Okay. Nee, okay, ich bin äh, Azubi äh, und werde irgendwann hoffentlich Hebamme sein. Nächstes Jahr, ganz Im klar. Im Idealfall nächstes Jahr, richtig? Definitiv. Also, das gibt für mich keine andere Option. Die Eva besteht das <lacht> <lacht> Zu 300 Milliarden 50 Millionen Prozent. Ja. Mhm. Ich also. bin hoch. Die Janine äh, ist sehr überzeugt, das ist gut. Ja, ich glaube an die Eva. Also wenn, ich, wenn die Eva über ihren Beruf redet, dann weiß man, was es heißt, den Beruf gefunden zu haben. Oh, wenn ich richtig sentimental ja. oh Gott. Oh es ist echt so. Also ey, guckt Eva Stories. Wenn die über. Also, keine Ahnung, Ich meine, du bist mit viel Leidenschaft immer überall dabei, aber wenn du darüber redest, das ist. Oh, ich oh, bin ja richtig rot. Schön. Okay. Ich muss ja. Deswegen machen wir nur einen Podcast, <lacht> damit man es nicht sieht. <lacht> <lacht> du machst jetzt schon wieder Berlin-Konkurrenz <lacht> Ja, Wer hat es auf Instagram gesehen? Meine wunderschöne Mr. Krabs-Phase Das mhm, echt geil War eine lange Phase mhm. Es gibt halt Menschen, die haben so einen schönen Hautton Und die einfach so braun oder Weiß ich nicht, mhm. halt einen schönen Hautton kriegen Und ich werde halt einfach rot Naja, sick, auch schön Gibt schlimmere Dinge im Leben Aber echt. Ja. Genau, also die Eva wird nächstes Jahr Hebamme Ja, also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren In der Ausbildung In Frankfurt, darf ich sagen, wo Sagt man sowas? Wenn du das magst, wenn du Fanbesuch haben möchtest? Nee. <lacht> ich bin bei Frankfurt. Okay. Also ich arbeite in Frankfurt in einer sehr bekannten Klinik. So. Okay. <lacht> ähm, ja. Ja, und jetzt auch aktuell bin ich auch gerade wieder im sein. Ja. Und die ganzen Highlights, die machen wir, ja, machen wir ja später noch, ne? Ja. Aber so an sich. Was soll man jetzt da groß zu sagen? Also man macht drei Jahre lang Ausbildung und dann wird man auf die Menschheit losgelassen und ähm, bringt Kinder, also man hilft Frauen, Kinder auf die Welt zu bringen und betreut die vorher und betreut die nachher. Und ja, so um das Ganze zusammenzufassen. Und ich würde jedem empfehlen, diesen Beruf nicht zu machen, wenn man keine Körperflüssigkeiten sehen kann. <lacht> so geil. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Ja, und die liebe Janine, ich, wenn ich dich jetzt auch schon so schön interviewen darf, wie du mich, erzähl doch mal. Ja. Und was machst du so beruflich, um dir die Brötchen zu verdienen? Ich bin der ähm, Berater <lacht> von, ähm, ja, von Michael Kors, Louis oh. dies, das, Ananas. Also so. Jetsets, so ein was bisschen man durch halt die so Welt, kennt. ne? Ja, genau. Ja, dieses, also deswegen, also das mich halt, auch in Kahlkund gezogen, weil man halt hier perfekt mit <lacht> Helikopter landen kann. Die freie Fläche. <lacht> Die Shiny kommt morgens abends im Helikopter aus New York mit dem neuesten Michael Corsa. Ja, yeah, absolut. Standard. Nein, also ich bin Physiotherapeutin. <lacht> ich arbeite um. nur in der Jogginghose. Ich war gerade so. <lacht> Von Neely äh, Gucci Jogginghose. Ja, natürlich. Ich Gucci Jogginghose. Ja, natürlich. Die Echt? haben komplette Trainingsanzüge. Ja, ja, ja. Ach, krass. Genau. Ähm, hm. Ja, also ich bin Physiotherapeutin seit vier Jahren. Krass. Alter, ich bin so alt gebt euch das mal ich bin noch in der Ausbildung und die Janine arbeitet einfach schon seit fucking vier Jahren ja. denkst du so Alter wo bin ich eigentlich falsch abgebrochen im Leben <lacht> wo war ich vier Jahre ja und die, <lacht> die Janine hat ihr Leben voll im Griff hey. übelst ja genau also ich habe auch eine dreijährige Ausbildung gemacht bei uns ist es so dass wir eine schulische Ausbildung hinlegen und ähm, verschiedene Praktikas zwischendrin haben genau auch da sind natürlich immer viele schöne Sachen passiert und ähm, ihr seid voll die Brains Ihr naja. kennt den ganzen Körper auswendig. Doch, das ist voll ja. krass. Kann man so sagen, kann man so sagen. <lacht> <lacht> tomato, Tomato, Potato, Potato. <lacht> genau, ich habe jetzt vier Jahre in Hanau gearbeitet und habe jetzt äh, zum Oktober äh, hier in unsere Gegend gewechselt mhm. und bin hier jetzt auch sehr, sehr, sehr zufrieden und happy, dass ich das gemacht habe. Hab alles zu 1000% richtig gemacht, würde ich behaupten. Also was den Jobwechsel betrifft und sowas. Das lässt sich halt und auch leichter organisieren, weißt du, mit dem ganzen ja. hin und Her fliegen, das ist gut, wenn die richtige genau. Arbeitsstelle halt auch vor Ort ist, dann brauchst du nicht so Ja, genau. genau. Ja. Ja. Das ist schon gut. Und ich meine, mit 120 Kilo das Auto <lacht> hat schon echt Schwierigkeiten, dann so eine weite Strecke nach Hanau zu fahren. Ja. Das kannst du ja auch keinem Automobil zumuten. Nein. also, ne? also Das, das muss gar du nicht. Kein Wunder, dass du ein Heli brauchst. Ja. <lacht> da geht es ganz einfach. Ja. Genau. Was... was was würde ich sagen? Also ich empfehle keinen, den Beruf zu machen, wenn er keine Menschen mag. <lacht> wenn er keine Menschen anfassen mag. Okay, Eva, lass dein Trinken drin. Ähm, mhm. Ja, und wenn man in Gucci-Klamotten rumlaufen möchte, sollte man den Beruf auch nicht machen. Wieso? Wirst du dann angefasst?
1: Oder ja, dann kein man Geld
0: verdient? Ja. <lacht> ich dachte schon, ich dachte schon, dir klaut jemand die Gucci-Hose vom Leib. Behandlung rein, kommst drauf, hast keine Hose mehr an. <lacht> <lacht> genau so habe ich mir das vorgestellt. Guckst du runter, huh? Huh? oh, was ist das passiert? Ich habe ich Schluck auf. No, nein. Okay, um, kann man hier auf Pause drücken? <lacht> Theoretisch kann man das, Na aber dann, das wir dann jetzt Schauen wir mal, richtig. was die Eva hier jetzt fabriziert. Puh, ich lasse meinen Schluck auf jetzt hier außen vor. Ich habe keinen Schluck auf, ne? Genau. Geist über Körper absolut Zu genau mir und was <lacht> wir auch nicht erzählt haben also die Eva macht noch ein Studium ein Vollzeitstudium was man nicht vergessen darf ein Vollzeitfernstudium <lacht> ja. ähm, Vollzeit und Fern gebt euch das nee ja und ich mache noch eine Ausbildung also ja wie nennt man, also bei uns nennt man es Fortbildung aber es ist eigentlich auch schon eher ein Studium ja äh, zur Osteopathin und da ist dann wenn ich wenn alles richtig gut läuft bin ich dann nächstes Jahr gleichzeitig mit der Eva fertig und bin dann auch noch Osteopathie. Und dann sieht man die Janine und mich wahrscheinlich so einen Monat lang dauerhaft irgendwie auf Instagram, auf Gold, weil wir Plaktum. so viel Zeit haben. Wir sind nur am Tanzen, nur genau. am Kochen, Backen, Machen, Tun, Sport mhm. machen. Mhm. Und abends wahrscheinlich drei bis fünf Cocktails und ja. irgendwie, ja, also so wird wirklich Vermutlich wird dann, so laufen. Von daher folgt uns allen jetzt schon mal, damit ihr das auch bloß <lacht> nicht verpasst. Und wenn ihr nichts mehr von uns hört, ja dann hat es nicht geklappt. <lacht> Das Nein, positive Energie. Genau, wir schaffen das. Ja, okay. Ja. So, Eva.
1: Highlight. Highlight. Wollen
0: wir erstmal zu den Highlights kommen? Ja, oder? Ja. Oder was war das Krankeste, Schlechteste, Behinderte, Schlimmste Erlebnis in oh. deiner aktuellen Oh, Das Allerschlimmste. Zeit. Okay, da fällt mir eigentlich nur eine Sache ein. Das waren meine Zeiten äh, ganz, ganz am Anfang meiner Karriere. <lacht> noch nicht angefangen hat, aber <lacht> also praktisch vor der, naja ist egal also ganz am Anfang ähm, das Schlimmste, was ich hier gesehen habe, es gibt in der Geburtshilfe einen Handgriff, der nennt sich Christella Handgriff und da drückt man, da kann man sich so vorstellen mit der Hand, mit der Handkant, mit, Hand, mit der kleinen Fingerseite so und dem unteren Teil vom Ellenbogen, sage ich mal ähm, am Oberbauch drückt man da so ein bisschen mit, wenn die Frau ähm, am Ende mitschiebt, um das Kind so ein bisschen zu unterstützen und rauszukommen. Diesen Handgriff gibt es, den wendet man nicht unbedingt immer noch an, aber theoretisch gibt es ihn und so wird er durchgeführt. In der Geburtshilfe an sich oder so im realen Leben wird es anders gemacht und das Schlimmste, was ich gesehen habe, war eine Ärztin, die sich einen Hocker genommen hat, sich neben das Bett den Hocker gestellt hat, auf den Hocker gestellt hat und sich mit dem Knie auf die Frau gelehnt hat und dieses Kind rausgepresst hat. Und ich werde in meinem Leben diese Schreie nicht vergessen mm. von der Frau. Also, das war so mit das Schlimmste, was ich hier erlebt habe, weil es war Vergewaltigung höchsten Grades. Alter, fuck. Ja. Da wird einem auch immer schlecht, wenn man dran denkt. Weil das sind wirklich schlimme Schreie. Ja, ja das fährt dann so richtig unter die Haut wahrscheinlich. Das ist, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Mm. Also, jeder, der sich schon mal so als Täter oder als Mittäter gefühlt hat, ähm in Gesundheitsberufen, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man das für richtig empfindet, der weiß, wie dieses Gefühl ist und das ist ganz, ganz furchtbar. Das kriegt man gar nicht mehr weg, dieses Gefühl. Ja, Nur genau zu den negativen Highlights der Geburtshilfe. Läuft richtig. Krass. Äh. Hm. Ja, würde man sich nicht vorstellen. Nee, vor allem sagt die Frau danach so, Gott sei Dank war ich im Krankenhaus, sonst wäre wahrscheinlich ich und mein Kind jetzt tot und man denkt sich so, nee, nee, das ist eigentlich eher vom Krankenhaus gemacht, aber okay. Klar, die haben keine Zeit, ne? Ich glaube, was haben die für eine Geburt? Sechs Stunden, wenn überhaupt? Ja. Ja. Mit sechs Stunden. Und ich meine, mit sechs Stunden bist du schon richtig gut dabei, wenn du dein Kind in sechs Alter, Stunden auf die Welt das bringst. Das ist ein richtiger Marathon, wenn man so früh ja. ins Krankenhaus geht, wie das also so im Normalfall die Regel ist, sage ich mal, weil man es nicht anders kennt, ähm, sind sechs Stunden eine krasse Herausforderung. Mhm. Also. Ja. ja. Naja. Brutal. Ich sag dir die negativen Sachen puh, da kriegt, man, da kriegt man wieder ein bisschen schlecht, du, ne? Mhm. Und ich ja. Tja. Aber das war so das Einzigste? Oder gab es dann nochmal irgendwie ein Erlebnis, wo du gedacht hast, so, Alter, hier und nicht weiter? Aber da gibt es öfters mal Sachen. Also es gibt zum Beispiel so im klassischen, also das Ärzte und Hebammen geraten ist ja normal, sage ich mal, weil mhm. wir Deutschen oder wie auch immer man es sagen möchte, so stolze Menschen sind, die es nicht schaffen, Miteinander zu arbeiten, mhm. zumindest jetzt, ich meine, ich rede jetzt von der Regel, ne? ich will jetzt hier niemanden ausschließen, ja. es gibt immer noch Ausnahmefälle, die die Regel bestätigen, ähm, aber so, ja, die, man, man ergänzt sich halt nicht so gut, sondern man versucht immer den anderen irgendwie zu beweisen, mhm. dass man es besser weiß, ja. was total behindert ist, weil das hat in einem Kreißsaal oder im Krankenhaus oder allgemein einfach überhaupt gar keinen Platz ja. und ich hatte mal eine Frau, da hat das Kind, also der Muttermut ist aufgegangen und das Kind war aber nicht richtig eingestellt, das heißt der Kopf konnte sich nicht ins Becken drehen und das hat man gemerkt und die Frau ähm, also man kann an eine Art und Weise, wie sich ein Mensch verhält oder wie ein Mensch schreit, weint oder was auch immer, kann man auch so ein bisschen rauslesen ob das gerade noch gesund ist oder nicht mhm. und die hat so einen ganz schrillen furchtbaren Schrei dauerhaft gehabt und oh. ich krieg so Gänsehaut nur vom Erzählen das geht, durch, also. das geht wirklich durch den kompletten Knochen wenn du daneben sitzt und du musst dir das anhören und du denkst dir einfach nur, das ist gerade nicht richtig, was hier passiert ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, der, man kann sich vorstellen, dass der Kopf, der, der muss quer sein. Also die, die, der Kopf hat ja auch Fallnähte und so. Also den, wenn du den Menschen frontal anschaust, ist der Kopf eher so nach hinten längs. Und wenn du den dann zur Seite drehst, ist er eher so quer. Und so wie er quer ist, muss er halt in den Becken, ins Becken rein, weil das so am besten passt zu Beginn. Und bei dem Kind kann man sich vorstellen, weil der Kopf so ein bisschen zur Seite geneigt, sodass der mit dem Scheitelbein gegen das Schambein gestoßen ist und es nicht geschafft hat, halt ins Becken zu kommen, sondern immer wieder gegen das Schambein ge gebrettert ist bei jeder Wehe. Und das tut natürlich der Frau, das zerreißt ja fast das Schambein. Also das ist ja ein unheimlicher Druck, der ja. darauf ausgeübt wird. Und jeder, der schon mal irgendwie, wie kann man das vergleichen, vielleicht vom Fahrrad gefallen ist und so mit dem Schambein auf diese Stange gefallen ist, dieser Schmerz ist ja auch furchtbar unangenehm und wenn das stundenlang dauerhaft immer wieder auch von innen, genau ja. es tut einfach sauer weh. Ja. Ähm, und das hatte die Hebamme und ich hatten das schon vermutet und das siehst du aber nicht so richtig, du kannst es nur tasten du kannst im Ultraschall schauen aber die Ärzte wollten, die wollten uns umzurecken, wollten die das nicht glauben beziehungsweise haben die gesagt, okay es ist eine Scheitelbeineinstellung aber dann müssen wir das halt korrigieren und gucken, dass das Kind halt irgendwie runterkommt Prinzipiell richtig, aber ähm, wir haben beide vermutet, also die Hebamme und ich, dass das Becken zu eng ist und dafür gibt es diverse Anzeichen, die brauche ich jetzt hier nicht erläutern, aber wir haben jedes Anzeichen, was man haben kann, damit das Becken zu eng ist, hatte diese Frau. Mhm. Wir haben es auch abgemessen alles und es war einfach wirklich schlichtweg zu eng. Das sind mhm. so Fälle, wo man früher, wo früher die Frauen dran kollabiert sind, weil es einfach nicht mehr, weil es einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm. Und das wollten uns die Ärzte nicht glauben. Und dann, aber die Ärzte kommen halt immer nur so alle halbe Stunde oder so mal rein und gucken mal so nach dem neuesten Stand. Und wir als Begleiter oder als Betreuer sitzen halt dann die ganze Zeit daneben und hören uns dieses Schreien an. Und du irgendwann, also wir haben beide mit Tränen in den Augen irgendwann draußen gestanden, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen sollen. Weil wir durften es nicht abbrechen, weil die Ärzte gesagt haben, nein, wir machen weiter. Aber die Frau hat da um ihr Legen geschrieben. Weil es ist furchtbare Schmerzen und die hatte schon eine PDA und alles Mögliche und trotzdem mhm. furchtbar widerlich dieses Schreien. Ja, ich kann auch gar nicht sagen, wie es ausgegangen ist, weil dann irgendwann Schichtwechsel war. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen wie ein Kaiserschnitt. Mhm. Also es ja. irgendwann muss da Ende gewesen sein. Scheiße. Was in dem Fall auch sinnvoll ist. Ja, Aber ja. die Ärzte wollten einem nicht glauben, dass es so, dass man von außen als Hebamme praktisch erkennen kann, dass das Becken, dass das nicht klappen wird wollten die uns nicht anerkennen mhm. haben sie gesagt nee das ist doch so wie immer Aber Wahnsinn ja so sind sie ne die Schwierigkeiten in der Kommunikation es ja, ja. ist nicht leicht schon schade dass man da nicht zusammenarbeiten kann gerade weil ihr halt einfach schon geil Job habt und ihr seid viel viel näher ja. an der Frau dran der Arzt der guckt ach ja toll super und geht wieder also keine Ahnung und ich meine ihr habt es nicht umsonst gelernt also ja und das ist halt genau unser Job wir richtig. haben erkannt hier ist gerade was was nicht mehr gesund ist, was krankhaft ja, äh, ist, würden gerne an den Arzt übergeben wollen, im Sinne von einem Kaiserschnitt. Mhm. Und wenn das dann nicht erlaubt wird, weil die Ärzte glauben, es ist noch gesund, mhm. obwohl wir als Fachleute für die Gesundheit sagen, es ist nicht mehr gesund. Und im Endeffekt, wenn man überlegt, dass ihr ja die seid, die eigentlich immer vermeiden wollen, dass ein Kaiserschnitt entsteht. Ja. Also ne, die Ärzte sind da ja viel schneller unterwegs mit Sektion, keine ja. Ahnung was. Und eigentlich seid ihr die, die das als immer probieren zu vermeiden und ja. dann... Dann empfiehlt man, also, oh mein Gott. Na, das wäre wirklich einfach ein Fall, wenn man sich auch überlegt, oh. wie furchtbar das für das Kind ist, wenn es stundenlang mit seinem Scheitelbein ja. immer wieder in der Wehe auf dieses Schambein gedrückt Echt, oh. Ja, der kann danach direkt zur so Osteopathie gehen. Ja, ich glaube, der hängt, der hängt ja auch schief dann da drin. Ja, muss kann man ja. sich mal vorstellen, was das hier, wenn jeder, der immer so den Hals irgendwie nach rechts und nach links so richtig überstreckt macht, wie, wie weh das tut, ne? Ja, ja. Und das machst du mal stundenlang. Und dann mit Kraft. Ja, und was für eine Kraft, ja. ey. Also, das naja. Das ist gut. schon unfassbar, ja. Ja, man muss es nicht verstehen. Nee, kann man echt nicht verstehen. gut dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr so Konflikte mit Ärzten habt, aber eigentlich so an sich in der pra Krankenhaus vielleicht, aber an sich so in der Praxis habt ihr Gott sei Dank keine Ärzte. Also ich mag auch Ärzte, das soll jetzt gar nicht negativ ja. klingen. Wie gesagt, ich bin voll dafür, dass man zusammenarbeitet, aber ja. dieses klassische Ich glaube, das fehlt halt generell in der Medizin. Ne? Ja. Also ich meine, wir ja wirklich wir könnten ja auch so gut mit Ärzten zusammenarbeiten und mhm. kommunizieren, aber Passiert nicht. Also, ne? Ja, kannst du was Chirurgie angeht? Ihr könntet so viel wahrscheinlich verhindern, ja, was ja. so chirurgische Eingriffe angeht. Vielleicht, ja. Also, ich glaube, man könnte auf jeden Fall was verändern und man könnte auf jeden Fall auch viel mehr miteinander arbeiten und ich glaube, hätte auch doch mehr Erfolge teilweise, ja. ja. Und wenn dann heißt, ja, die hatten doch jetzt ein Rezept. Also, du weißt aber genau, wenn er noch zwei kriegt, wäre es besser. Also, hm. das sind halt so Sachen, wo du denkst, okay. Aber wie ist es, ich finde es immer so verrückt, bei Hausärzten ist es doch irgendwas mit Rezepten, dass die am Monatsanfang gerne Rezepte ausstellen und am Ende irgendwie nicht mehr. Ja, also es ist generell so, dass ein Arzt irgendwie Budget hat. Ähm, mhm. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viel. Ich meine, mhm. ich bin ja nicht in der Abrechnung. Und ähm, dann ist es quasi so, dass jedes Rezept, was er ausstellt, hat ja einen gewissen Wert und es wird davon abgezogen. Mhm. Und das ist immer am Anfang vom Monat kriegt er das neu. Das ist wieder ein Gehalt im Endeffekt. Und dann kommen halt die Sachen, die ganzen Kosten, und am Ende vom Monat hat er halt nichts mehr. Und umso mehr er ausstellt, umso weniger hat er am Ende. Und mhm. da fallen ja nicht nur Rezepte rein. Und das ist halt dann oft so, dass die wirklich am Anfang vom Monat haben sie noch Geld, dann geht's dann noch. Und am Ende vom Monat, wenn die kein Geld haben, es gibt auch Ärzte, die dann schließen. Habe ich auch schon mal erlebt, die dann wirklich halt einfach Urlaub machen, die letzten zwei Wochen oder so. Alter, wie krass. Ja, und ähm, dann gibt es halt einfach kein Rezept. Punkt, fertig aus. Und das ist dann, also ich glaube, ein Zahnarzt hat relativ viel Budget, wenn ich mich nicht täusche. Also Zahnärzte können richtig, also die stellen eigentlich oft Rezepte aus, die auch dann ähm, wieder verlängert werden mhm. und die stellen auch meistens mehr aus. Also mhm. das Klassische sind ja sechs und die stellen ja auch oft dann zehnmal aus. Zahnärzte oder? stellen Physiotherapie aus. Ja, für Kiefer, Kiefergelenk. Fast. Wenn du irgendwie knirschst, Ach so, was? Mhm. Mhm. Die Kiefer. Was knacken. macht man denn da? Wenn man behandelt den Kiefer. Mhm. Das, was wir gerade alles eigentlich nicht machen sollen, also Maske ab mit einem Handschuh, in den Mund. Nee, ihr mhm. geht in den Mund rein. Ja, ja, klar. Also du kannst was? von außen und von innen behandeln, ja. Gibt ja auch Leute, die Und was wenn die Ja, das ist, was passiert schon nicht. Also ich hätte ja voll Angst. Nein. Ich hätte ja voll Angst. Nee. Also voll da habe ich jetzt krass. noch nie drüber nachgedacht, weil ich jetzt mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass mir jemand irgendwie mich beißt. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Voll krass. Das wäre das erste Mal, ich Gedanken machen, ja. wenn mir jemand den Mund fasst. Nee. Nee, das geht. Ja, aber da kann man eigentlich richtig, richtig viel erreichen. Über den Kiefer. Oder auch wenn, wenn Leute ganz so Kiefer-OPs hatten mhm. und so ganz lange den Mund offen hatten, dann haben die ja auch oft wie so eine kleine Kiefersperre im Endeffekt. Mhm. Die kommen zu uns das ja In unsere Hände. Boah, ich ja. glaube, da muss ich mir mal mein YouTube-Video anschauen. <lacht> ich würde gerne mal sehen, wie ein Physiotherapeut einen von innen durch den Mund da irgendwie. Na gut, siehst du ja nicht. Siehst du ja nur die Finger im Mund. Trotzdem. Ein oder zwei Finger, ja. Ich muss mir das in der Osteo haben wir auch viele Techniken über den ähm, über, über Schädel generell im mhm. Mund halt, wo du dann auch echt richtig tief hinten drin bist, wo du dann halt aufpassen musst, dass der Patient nicht wirkt oder genug Luft kriegt ja. und so. Also es gibt ganz viele Techniken, ja. Krass. Und jetzt, wo wir Prüfungen hatten, die Techniken durften wir zum Beispiel nicht zeigen mhm. wegen Corona. Achso, mussten sie einfach nur erklären, erklären und am Schädel halt zeigen. Ja, okay. Am Modell quasi. Sonst hättet ihr da in der Prüfung gestanden und euch im Mund gefasst. Ja, genau. <lacht> das ist halt, das sind halt unsere Prüfungen. Das ist auch immer noch dieses Komische, eigentlich so, wenn wir Prüfungen, also wenn wir aktuell Prüfungen haben, dann sind es ja immer, ähm, also gehen wir zu zweit in die Prüfung mhm. und dann ist einer Patient einer Therapeut. Und das heißt, wenn du Patient bist, ziehst du dich auch immer vor deinen Lehrern aus. Das ist schon seltsam. Und wenn man so überlegt, ich habe da noch nie so, also ich habe letztens mit der Amelie drüber geredet und habe auch gesagt, eigentlich schon strange, dass du dann wirklich mit BH und Unterhose vor deinem Lehrer stehst, weil du ja Patient bist in dem ah. Moment. Ne? Und im nächsten Moment dann der andere. Also das ist schon eigentlich verrückt. ja Das schaut mich für sauber Aber was. so läuft ja alles bei uns, so läuft ja auch der Unterricht. Also wenn wir im Unterricht behandeln, dann liegt ja einer auf der Bank und der hat halt, Je nachdem, entweder eine Unterhose und ein BH mhm. nur an oder vielleicht eine kurze Hose und ein BH, also nur je nachdem, was behandelt wird. Aber ja. Tja, da darfst du als, als irgendwie darfst du vor deinen Klassenkameraden auch keine Berührungsängste haben. Nee, ja, auf egal auch ob Fall. männlich so ja, ja. Und früher wurde ja auch noch rektal behandelt. Das Nein. Lernen, Ja. Steißbein. Das lernen die jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber früher wir, haben die das mhm. Wie? Ja. Nee, mit der Hand dann rein oder. <lacht> Im Unterricht! Äh, mh, das haben wir früher gemacht. Aber ah. Das lernen wir jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber auch Steißbein, wenn du auf Steißbein fliegst oder auch bei der Geburt sich da was verändert, das kann dein Leben lang dir Probleme machen. Das ja. ist ja auch von unten her so viel, was sich da drüben aufbaut. Und es gibt noch ganz, ganz selten Therapeuten, die das können, die das gelernt haben, die dann auch sagen: Natürlich, auch wenn, wenn du jetzt in Behandlung kommst und ich sag zu dir, Eva, also ich glaube das Einzige, was helfen würde, wäre wenn ich dir deinen Steißpein manipuliere, aber ich müsste ja. dafür halt rektal gehen, dann würdest du auch denken, Alter, was ist das für ein Psycho? Ich gehe da nie wieder hin. Ja, nee. ja aber, aber es kann halt so krank viel bewirken. Also was mir ja. jetzt in meinem Hirn rumspinnt und alle dürfen jetzt abschalten, die es irgendwie widerlich finden. Ähm, Man <lacht> muss ja. Mit Handschuhen. Ja, du kann, ja das... <lacht> wow, Janine. <lacht> Ich muss nur mal einwerfen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du dann... Ja, okay. Ähm, aber wenn du, selbst wenn du mit dem Finger rektal untersuchst, mhm. ich meine, das machen wir als Hebamme, aber machen wir das im allerseltensten Fall machen wir das auch mal, dann kannst du ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Steißbein ja nur in eine Richtung manipulieren. Ist. Oh mein Gott, ich muss, ich muss nachher mein Anatomiebuch rausholen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo das Steißbein liegt. Der Steißbein und dann kommt ja der Darm. Oder? Ja. Aber du kannst ja von innen das Steißbein nur in eine Richtung manipulieren, oder? Das geht. Du kannst ja nicht drumherum also greifen. Nee, also ich glaube, die. ich weiß leider nicht, wie das geht. Ich kann es ja nicht, weil wir haben es ja nicht gelernt. Aber ja. ich glaube schon, dass die in jede Richtung irgendwie manipulieren können über gewisse Techniken. Also wir äh. haben gelernt, es halt von außen zu behandeln. Better aber es. es kann halt auch nichts bringen. Es kommt halt darauf an, wie Schlag es ist. Ne? Es kann sein, es nutzt was, ja. aber wenn es halt nichts helfen würde... Ja, vor allem es ja auch so noch innen ab. Ja, genau. Machen. Und das ist halt dann die Frage, also wenn ich jetzt so Probleme hätte, es kann sein, dass du, keine Ahnung, dauerhaft Migräne hast oder whatever. Und das kann ja alles von da unten kommen. Das ist auch krass. Und jetzt, wenn ich die Wahl hätte, zwischen mein Leben lang weiter, sagen wir mal Migräne, hm. oder einmal rektal behandeln, dann ja, würde ich mich natürlich auch für rektal behandeln entscheiden. <lacht> cool. Ja, einfach doch nur, weil... Du willst doch nicht ein Leben lang mit Schmerzen rumlaufen. Ja, natürlich nicht. Und ich also, glaube, wenn du verzweifelt bist und Probleme hast, ich glaub, dann machst du alles, dann ist dir das ja, richtig ja, egal. Ich würde mich Aber auch Aber ja, ich würde es jetzt auch nicht machen wollen als Therapeut davon abgesehen. Ne? Also ich wäre ja jetzt auch nicht scharf drauf. Hm. Boah, Wahnsinn. Ja. Ich sage also, die Physiotherapeuten oder Osteopathen, die können Sachen, da, da bin ich... medi drüber nach. Das ist, ist so geil. krass, die lernen Dinge. Also, ja, wie gesagt, die kennen den ganzen Körper aus, finde ich. Das finde ich faszinierend. Mhm. Ja. Faszinierend. Sau cool. Ja. Ach, das ist scheiß bei von Ja, okay, da komme ich jetzt noch so nicht so drauf klar. Da muss ich jetzt den ganzen Abend lang nochmal drüber nachdenken. Mach das irgendwas. <lacht> Lass dich selbst mal rektal behandeln, weil weißt du danach, wie es ist. Das kann ich vielleicht nach der Geburt drüber nachdenken. Genau. Wenn, kann ich dir jemand Guten empfehlen. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Crazy. Okay, ähm, mein Kopf ist jetzt voll mit rektalen Untersuchungen. Es tut mir sehr leid. Wir waren eigentlich bei den schlimmsten. Ähm, ja, was erzählst du schlimmsten doch mal? Was, Geschichten, ist so, was hat sich bei dir so hat. eingebrannt? Also, das habe ich dir heute Morgen erzählt, mhm. weil ich gesagt habe, boah, Eva, das wäre. Also, das habe ich bis heute nicht vergessen. Ähm, wir machen auch Hausbesuche. Also, das war, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre vielleicht. Da habe ich einen Hausbesuch bekommen. Und Hausbesuch ist immer so eine Sache. Also, an sich mag ich es. Weil du halt einfach mal rauskommst, was anderes, bist im Auto unterwegs, so, ne. Aber du weißt halt nie, wo du hinkommst. Du, also wenn der in die Praxis kommt, dann geht er halt auch nach 20 Minuten wieder, ne. Aber wenn du in die Wohnung kommst, du weißt nicht, wie es da riecht, wie es da aussieht, ob du dich da wohlfühlst, wie die Menschen sind, das weiß man halt alles nicht. Und da bin ich in, es war so ein Wohnhauskomplex und da habe ich da geklingelt, bin da rein, habe mich vorgestellt und es war quasi so, dass die, also das war, ähm, es ging um einen Mann, den zu behandeln. Und seine Freundin, also der hatte keine Frau, sondern eine Freundin, die hat in demselben Haus gewohnt, hatte aber ihre eigene Wohnung behalten, war aber immer oben. Mhm. Und auch während der Behandlung ist sie immer dabei geblieben. Und die beiden waren nicht so gut aufeinander zu sprechen. Mhm. Also er hatte halt gar keinen Bock auf mich. Und sie wollte halt unbedingt, dass ich was mache, wie es halt dann oft so ist. Ne? Ja. Also er keine Motivation, sie will unbedingt, dass er wieder läuft, dies und das. ja Und dann... Ähm, also, der hat ein paar Mal gesagt, ich soll gehen. Er will jetzt nicht mehr. Und mhm. ich meine, ich verdiene ja auch mein Geld, ne, wenn ich da bleibe. Also, ich meine, ich kann ja auch gehen und er unterschreibt mir das Ding. Aber ich will ja auch was bewirken und da bleiben. Ja, aber du und, willst auch niemanden zwingen. Ja, genau. Ja. Das ist halt dann immer so in der Zwiespalt. Und ich bin dann auch keiner, der, der da irgendwie penetrant ist. Aber mhm. ich bin auch keiner, die dann sagt, ja, dann gehe ich jetzt, geil, hab ich, trinke ich mal einen Kaffee. So, ne? Dann hat dann halt gesagt, ja, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Und es ist ja auch ihre Behandlungszeit. Und keine Ahnung, Hat halt probiert, so ein bisschen ihm gut zuzureden es hat dann auch ein paar Mal funktioniert. Und ähm, da bin ich dann jede Woche zweimal hin. Und irgendwann sind wir dann sogar schon gelaufen. Und da hat irgendwas nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Und da ist der so ausgerastet. Also der ist richtig, richtig böse geworden. Und wollte dann seine Frau schlagen. Alter, und was du denn da? Das war richtig krass. Und ich stand quasi zwischen ihm und seiner Frau. Boah. Und ich, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also der hat wirklich die Hand gehoben und hat... Oh probiert, nach ihr zu schlagen, aber ich stand ja im Weg so ungefähr und dann bin ich halt so zurückgegangen mit ihr eigentlich, weil sie ja hinter mir stand und äh, auch also hab dann, also ich, ich weiß halt, in der Situation, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich konnte da gar nicht mehr klar denken, man hat einfach mm -hmm. irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, also, also einfach andere, auf ihn also eingeredet und gesagt, was soll das Stopp, denn jetzt? jetzt, also ich glaube, so weit müssen wir hier jetzt nicht gehen und keine Ahnung was und dann äh, hat die Frau gemeint, ja, der wäre wohl öfter so und Krass. Dann, ähm, also irgendwann hat er sich wieder beruhigt und dann habe ich auch gesagt, ich breche jetzt hier ab, wir machen jetzt hier nicht weiter, weil das, das hat für mich eine Grenze überschritten. Also ja, das ist mehrere mehr, Grenzen überschritten. Mehrere Grenzen, ja. Und ähm, dann habe ich ihn zurück in sein Zimmer und habe dann bin dann mit der Frau weggegangen und habe halt dann mit ihr mal geredet, weil ich meine, ich, ich meine die Situation einzuschätzen ist ja auch schwer. Ich habe ja keine psychologische Ausbildung mhm. oder irgendwas. ja. Und dann einzuschätzen, ja, ist der jetzt einfach gerade, macht er das jetzt mal auch Spaß? Mhm. Würde er sie wirklich schlagen? Oder, ne? Und sie hat gemeint, er würde öfter so austicken und das sind so seine Launen. Okay. Aber sie hat halt ihre Wohnung und sie zieht sich dann halt zurück, wenn er so ist, und in zwei Tagen wird es wieder gehen. So. Alter. Also, es war richtig krank. Und das habe ich auch nie vergessen. Und da bin ich dann damals auch zu meinem äh, damaligen Chef gegangen und habe dann auch gesagt, ich will da eigentlich nicht mehr hin. Ja. Und dann hat er auch gemeint, ja, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Und wenn der sagt, ich soll gehen, dann gehe ich auch. Und ich habe es dann auch noch sogar noch mal probiert, Echt? weil ich mir gedacht habe: Ach komm, es hat sich so viel getan und Alter, so hat Mute. so gut geklappt. Ich, krass. Ja, und dann ging es immer mal, aber der ist immer ausfälliger geworden und hat rumgebrüllt und. Also ich bin dann am Ende nicht mehr hingegangen. Und ja, dann die, auf gar keinen Fall. Hat die Frau nochmal angerufen hat gemeint, der muss jetzt ins Krankenhaus, Therapie ist erledigt. Also das hat sich jetzt von unserer Seite auch auch erledigt und dann habe ich da auch nie wieder was gehört. Aber das war... Aber muss man sowas melden? Das habe ich auch überlegt. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt Aber nicht. die Frau also, hat ja gesagt, das ist irgendwie Das, nicht ist, so halt so schlimm. Die, das so. ist halt so die Frage, ja. Also ich habe auch gedacht, ich meine, die Frau hätte mir ja alles sagen können. Mhm. Und im Endeffekt ist sie ja die... Selbstständige und er ist ja auf sie angewiesen. Ja. Also sie kann ja jederzeit wirklich, also sie kann ja auch ohne Probleme theoretisch aus dieser Situation abhauen, weil er ja. gar nicht in der Lage ist. Ne? Ja. Aber das ist schon, das war krass. Also das ist schon so eins der schlimmsten Erlebnisse, so auf die Art gewesen. Das habe ich auch so ja, da nie man wieder das erlebt. Ja, das, ja, also das habe ich auch so nie, nie wieder erlebt. Ähm, ja, aber das war glaube ich so das Schlimmste und so das was dann da so danach kommt, ist so diese was heißt sexuelle Belästigung, ne aber so, ja, mhm. ich bin jung, ich bin Mädchen und äh, dann kommen halt doch auch mal leider oh. Leute in die Therapie, die denken, ja, sie können ja auch mal den Physiotherapeuten klären, ne? Mhm. So, also das ist finde ich sau unangenehm. Aber kommen nur dumme Kommentare oder auch anfassen? Weil anfassen Nein, also dann anfassen dann direkt raus. Anfassen ja, nee. ist zum Glück jetzt noch nie passiert. Also das wäre richtig krass. Aber ich finde, sobald derjenige schon so Andeutung macht oder keine Ahnung was, fand ich schon immer schrecklich, mhm. die Person anzufassen. Ja, das Weil ist schon ich eine immer dachte so, ja. ich gebe ihm ja jetzt das Gefühl, dass ich das, also was heißt, ich gebe das Gefühl, dass ich es gut finde, aber ich habe immer Angst gehabt, wenn ich ihn anfasse, dass dann derjenige denkt so, Bestätigt, so, oh, ja. Ja, genau, bestätigt in seinem Handeln. Und, Und das macht ist ja Job. nicht so. Ja, genau. Und das, also das verstehe ich auch einfach nicht, was man sich dabei denkt. Also, keine Ahnung, es waren ja keine jungen Leute. Das sind dann echt, also, keine Ahnung, 40, 50-Jährige, Alter, ich bin 23, ne, tut mir leid. Aber, Boah. also selbst wenn der, also wenn der jetzt in meinem Alter wäre, ne, würde yes. ich mir auch denken okay, ist gerade unnötig, aber es jetzt süß, dass du es probierst oder keine Ahnung. Ne? Aber ich finde, so jemandem anders reden. Genau, aber so. Und der eine, der war ja dann auch so richtig eklig und penetrant. Und dann, ich habe ich dann hundertmal, also was ich eigentlich nicht mache, so über Privates rede ich eigentlich nicht, weil es geht auch keinem was an. Wo ich dann aber hundertmal erwähnt habe, dass ich einen Freund habe, in der Hoffnung, dass es halt irgendwann mal durchsackt, so. Kein, keine Reaktion, Bums, egal. Und dann ähm, hat er mir Pralinen, Herzpralinen geschenkt. Und gesagt, oh, damit du immer an mich denken kannst, wenn du die isst. Und oh, ich ja, ich habe nur so, direkt weggeworfen. What the fuck? Habe ich auch gemacht. Ich kann keine ja. davon essen. Ich bin Bläh. wirklich von der Behandlung in die Küche, habe die Pralinen weggeworfen, bin zu meinem Chef und habe gesagt, ich behandle die nicht mehr. Ich mache das nicht mehr mit. Nee, das also, ist das ja das auch verlässlich. Was ist das? ja, ja. Und ich, ich lasse mir schon viel gefallen. Also glaube ich, ich bin da schon, ich finde es auch schwer da zu sagen, ich will das nicht oder mhm. keine Ahnung. Aber das war für mich einfach, das ging gar nicht. Und ich meine, ich hatte echt Glück, und es war dann auch direkt, der wurde dann zum Chef geschoben und beim Chef behandelt. Hm. Ja, das passiert dann. also Ja, aber das, also das, geht, das geht nicht. Nee, nee. Ich meine, jeder setzt ja seine eigenen Grenzen und der eine hat, sage ich mal, andere Grenzen als der andere. Aber ja, ja, aber egal sowas finde ich einfach abartig. Also, weiß nicht, das verstehe ich auch einfach mm -mm. nicht. Wenn ich jetzt in eine Behandlung gehen würde, ich meine, ich gehe auch nicht zum Arzt und denke, boah, geiler Arzt, den mache ich jetzt erstmal an. Nee, also, nee. nicht, also... Und, keine Ahnung, bei meinem Chef genau umgekehrt dann, ja, also wenn ein Frau einen Mann anmacht, ja, die liegt sich dann halt nackt auf die Liege. Herzlichen Glückwunsch. Als das? Das? Ja, zu nee. geholfen. Ja. Und das ist so... Hat er das öfter erzählt, Debbie? Ja, ich habe auch mal mitbekommen, wenn du dann einen Patienten übernimmst, zum Beispiel vom Chef, weil der halt jetzt irgendwie mal irgendwas war, du hast eine Lücke, kriegst den rüber und dann liegt die da und so, oh, heute werde ich gar nicht vom Chef behandelt. <Glacht> Nein. <lacht> heute nicht. Oh Gott. Also, das ist schon, das ist so ein Echt interessant, oh. wie unterschiedlich das dann ist. Also die Frauen ziehen blank und die Männer werden widerlich. <lacht> oh Gott. Also, was ist ja. denn los mit der Menschheit? Ja. Oh, der also, krass. das ist auch immer mal vorgekommen. Also hier habe ich es jetzt noch nie erlebt, aber mhm. in Hanau ist es öfter vorgekommen, ja. Also krass. mit den Frauen das auf jeden Fall und mit den Männern leider auch, ja. Ist ja Also ich kenne das halt nur so aus der klassischen. Krankenhauspflege. Ich meine, ich glaube, jeder Pflegeschüler oder jeder Boah. Schüler, egal welchen welchem Sinne, der mal auf einer Pflegestation Boah. war und ähm, gerade als Frau, wenn man Männer fickt, aber ich glaube, es ist andersrum wahrscheinlich genauso. Ich glaube, es gibt mhm. gen genug alte Damen, die da ähnlich wenig Grenzen verspüren. Ja, irgendwie ähm, ist es bei Frauen finde ich immer was... Also... Man ja, erwartet es nicht. Man erwartet es erstens nicht und ich finde, Frauen machen es einfach anders. Vielleicht auch ja. nicht cool, aber ich glaube, also vielleicht ist auch einfach dieses ja, okay, ich bin eine Frau, ne? Also es ist einfach mhm. so dieses, wenn mich jetzt eine alte Omi anmachen würde, würde ich mir denken, oh Gottchen. <lacht> ne? Aber wenn du ein alter Omi kommt denkst du so, also, ne? Das ist schon, schon krass. Ja. Ich finde, es gibt viele ältere Herren, die machen also süße Komplimente. Ja, Das ist ganz genau. Das ist dann aber auch nicht schlimm. Ja. Das kommt aber auch auf die Person drauf an. So. stimmt. Und dann gibt es so die Kategorie, bei der du gerade in den Intimbereich wäscht und dann sagt der Typ halt sowas wie oh, so, so schön würde ich ja auch schon lange nicht mehr angefasst und sowas, Boah, ne? Ja. Und denkst du oh, dir so oh, scheiße. Nee, das möchte ich wirklich nicht. Ja, das ist schon krank. Also da habe ich auch echt Respekt vor. Also da das habe ich ja auch schon in meiner Behandlung gehabt. Weißt du, da behandelst du irgendwas und dann sagst du, oh, so, so toll wurde ich noch nie angefasst. Und ich denke mir so, Alter, ich finde, da fühlst du dich Was? irgendwie missbraucht schon so eine Richtung, weil das ist so ja. Äh? Und ich meine, Du machst ja gar nichts Sexuelles. Kein, nee. kein Stück? Also kein Zentimeter? Nee, wirklich nicht. Ja. Also da ist es dann einfach wichtig, dass man einen guten Chef hat oder eine gute Chefin, die dann da wirklich auch ähm, direkt hinter kann, dir ne? stehen und die dann sagen: Entweder sagst du was und wenn du das nicht traust, raus aus dem Plan. Entweder kommt er gar nicht mehr oder es übernimmt ja. halt jemand Mann oder. ne, Ja. Also das ist dann schon sau wichtig in der yes, Situation. Ja. Puh. Aber kommen wir mal zu den schönsten Erlebnissen vielleicht, oh, <lacht> oh <my God. lacht> wir Gott anfangen Schwer, wollen. krass hier. Yeah. <lacht> äh, hau raus, was gab bei dir? Schönstes. Mm, die schönste Situation war eigentlich, also ich habe glaube ich so zwei Highlights. Also einmal finde ich es, also habe ich meine Schwangere behandelt, das ist einfach, da geht mein Herz auf. Das finde ich einfach, einfach mega toll. Und die habe ich behandelt vor der Schwangerschaft, also da war sie schon schwanger, aber vor der Geburt so rum. Und ähm, dann danach und dann, mhm. als sie dann mit Baby kam, also das fand ich einfach, ja. oh. einfach traumhaft. Aber einfach nur die Art. Also nicht, weil was Spezielles passiert ist, aber einfach die Behandlung an sich. Und im Praktikum, also in der Ausbildung damals, da mussten wir ja auch in die Klinik. Mhm. Und da war ich auf Intensivstation eingeteilt. Mhm. Und ähm, da mussten wir einen Intensivpatient durchbewegen, dass der halt keine Kontrakturen bekommt. wenn der Also der lag im Koma. Mhm. Und dann kam äh, der Chef von der Station und meinte, ja, wir gehen jetzt alle in sein Zimmer und beten Vater unser, der wird die Nacht wahrscheinlich nicht schaffen. Hm. Und da habe ich auch gedacht, fuck, oh mein Gott. Also gerade auf Intensiv, ich fand generell Klinik extrem schwer, weil du halt mhm. einfach, sie waren ja auch auf der äh, Krebsstation und es war schon krass, was man da sieht und was für mhm. Leid und ich konnte da auch nicht abschalten. Ich bin da rausgegangen und ich habe alles mit heimgenommen. Ja. Und ähm, auch das habe ich mit heimgenommen und war unfassbar traurig darüber. Also der hat in der, also wo ich da war, ist der jetzt nicht gestorben an, mhm. in der Nacht, das war auch mein letzter Praktikumstag und, aber so die Situation fand ich schon krass und da habe ich halt oft gedacht, so, hm, hat er es überlebt oder ist er, ne? ja. und dann bin ich ein paar Monate später wieder in die Klinik gekommen, mhm. in die gleiche, aber auf Reha, in die geriatrische Reha und dann hieß es Janine, du und du zu dem Patienten und dann oh, saß der einfach oh, in der Reha wie cool. und ich habe gedacht so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, oder? Das, oh, wie war, krass. das war so geil oh, ein zu Kämpfer. sehen, dass der wirklich, wir standen an dem sein Bett und haben gebetet, wir haben da gestanden, weil keiner dachte, dass der es das schafft und dann sitzt er da in Reha im Rollstuhl Alter, und du darfst ihm beibringen, oh, ja und du darfst oh, ihm beibringen wieder wieder zu stehen zu laufen, mhm. also schon, das war richtig krass, richtig schön, schön. Auch krass, ja, also manchmal also, sind doch so kleine Wunder, ne, so ein bisschen, -hmm. ja, abgefahren und das sind eigentlich so Boah. die schönsten Momente, die mir im Kopf bleiben, aber natürlich auch allein wenn dein Patient rausgeht nach sechs Behandlungen und also der sagt, dass was genutzt hat, du auch weißt, das was gebracht mhm. hat, du Veränderungen siehst und allein das ist natürlich schon schön, aber sowas ja. ist dann schon wirklich ja. besonders, ja. Ich finde allgemein so Dankbarkeit zu spüren, ist was ganz ja, ist ein ja. schönes Gefühl. Auf jeden Fall, ja. Und die kriegt du... man halt in unserem Beruf eigentlich echt ja, Daran sollte man festhalten, ja, an auf solchen jeden Fall Dingen, genau daran, ja. <lacht> Dafür lohnt sich dann, ja. ja. So. Und bei dir? Schönste Momente? Ich habe gerade so, während du schon geredet hast, natürlich dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Und ich finde es echt, ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Ich meine, klar, der Moment, wenn eine Frau irgendwie auf Station verlegt wird und sie sagt dann wirklich Danke und ähm, dass man wirklich was, für, also dass man ihr persönlich sehr gut geholfen hat und so, das ist natürlich immer wieder schön. Mhm. Das kann einem, glaube ich, nichts anderes geben. Also, das ist einer der größten Gründe, warum ich, sowas, warum ich mir so einen Beruf ausgewählt habe. Mhm, ja. Ähm, aber ein Moment ist mir eingefallen und das war auch auf einer Pflegestation, lustigerweise. <lacht> 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 oh, fuck, ey. Ähm, da habe ich eine Patientin, also an dem Tag habe ich eine Patientin unter den ganzen 10.000 Patienten gehabt, die ich da betreut habe oder mitbetreut habe, die sehr, sehr schwer <lacht> demenzkrank war mhm. und so ein Zeitfenster hatte von boah, fünf Minuten vielleicht oder so, mhm. drei vier fünf Minuten sowas und äh, auf Station ist es so, dass die Pflegekräfte meistens keine Zeit haben, um irgendwie wirklich da mit den großen Interaktion mhm. zu treten und es ist immer schön, wenn man Schüler auf Station hat, die zusätzlich geplant sind, weil die haben ja an sich Zeit, ne? ja, ja. Die helfen zwar ganz viel mit und nehmen Arbeit ab und so, aber zwischendrin haben die schon mal so ein paar Minuten Zeit, wo die auch dann wirklich mit den Patienten irgendwie was intensiver sich beschäftigen mhm. können, könnte man sagen. Und da habe ich mit einer anderen Schülerin zusammen habe ich die Frau äh, in den Rollstuhl gepackt und haben die auf den Gang geschoben, so ans Fenster, und haben praktisch das Mittagessen ihr da gebracht, dass mhm. sie ein bisschen mit Sonne und mal, ähm, ja, so also ein bisschen aktiver, sage ich mal, einfach Mittagessen konnte, weil man halt merkt, dass die Frau an sich noch voll fit ist mhm. und die ganze Zeit, ich meine, die haben ja so einen krassen Redebedarf teilweise. Ja. Und so ein super netter Mensch ist, aber halt einfach irgendwie gar nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie vielleicht brauchen müsste, würde, wie auch immer man das sagen möchte. Ja. Und haben uns dann zu ihr gesetzt und haben mit ihr geredet und so. Und wir mussten zwar alle Minuten dann uns wieder neu vorstellen und ähm, wieder <lacht> neu anfangen und haben dann immer wieder das Gleiche geredet. Aber es war trotzdem total schön, mhm. weil wir zwischendrin, ähm, was bei, oft bei Demenzkranken ja relativ sinnvoll ist, so nach Ereignissen zu fragen, die ganz früher passiert sind, also so aus der Aha. Jugend oder aus den frühen Jahren, sag ich mal. Ja. Und dann haben wir sie halt auch gefragt, was sie so beruflich macht. Und dann hat sie halt wirklich ein paar Minuten so richtig erzählt. Und es war voll schön, weil die voll gelächelt hat und mhm. so richtig genossen hat, dass sie da jetzt immer so die ganzen Sachen wieder auspacken kann. Ja. Und da hat sie am Ende auch dann nur zu mir und zu der, jetzt hat der Esel jetzt immer zu ernst, zur Kollegin und zu mir <lacht> <lacht> auch sich nur voll bedankt. Und ich meine, oh, ihr seid so zwei nette, äh, nette Mädels und mhm. sie fand es so schön und dass es ihr total gut getan hat. Also man, da merkt man halt, dass sie dann trotzdem schon irgendwie was mitkriegt, auch auf wenn sie es wieder vergisst. Ja. Aber für den Moment ja, tut es ihr ja. halt total gut.
1: Mhm. Und irgendwie,
0: das, ist, das war ein richtig schöner Moment. Da habe ich auch danach im Auto, glaube ich, auf dem Weg nach Hause ein bisschen geheult vor Freude. <lacht> Darf Wenn es vor Freude, ist doch immer schön. Ja, irgendwie, ich glaube, bei mir ist es echt das Thema Dankbarkeit. Ja, ich finde es ja. echt schön, wenn man so ehrliche, Dankbar. warmherzige Dankbarkeit ja. spürt und man merkt, man hat gerade wirklich was... Positives getan. Ja, ja. Das, das, sind die wirklich das ist schon viel schön wert, auf jeden Fall. Momente. Ja. ja. Oder, wenn, ach, ne, der Klassiker, wenn man einfach ein Baby beruhigt, <lacht> da ich mir immer wieder das Herz auf. Mm. Wenn man ein schreiendes Baby nimmt und dann wird es ruhig auf dem Arm, Ja, da bin ich, das ist auch vorbei. Ja, das <lacht> stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr schön vor. Ja, schön. Die kleinen Würmchen sind aber auch süß. Allein dafür lohnt es sich schon so einen Hut zu machen. <lacht> aber ja, aber ja ich könnte, könnte jetzt auch keine Körperflüssigkeit <lacht> Also damit muss man mhm. klarkommen. Ja. ja. Deswegen, ich würde mich dann gerne mit den Babys beschäftigen, wenn sie da sind, mhm. ohne Körperflüssigkeit. Wenn sie schon sauber gemacht sind. Genau, genau. Ja. Ja. Ich finde auch, ich habe hab das mal gesehen, so ein bisschen so Physiotherapie gebaut und ich finde es einfach Hammer. Mhm. Ich finde es wirklich Hammer, was da alles, was, also was da geht, was man da macht und ja, dass das ja. so effektiv ist steht definitiv auf meiner Prio-Liste ganz 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 so eigentlich süß. ganz oben ja, oh, oh. ja. die wird so goldig ja du bringst also, sie auf die Welt und ich behandle sie dann weiter das klingt nicht gut für mich zumal dann habe ich sie ja irgendwas schlecht gemacht weil dann haben die ja was nein <lacht> das findest du nicht mal zwangsläufig oder also das Kind also alle Kinder von der Eva müssen behandelt werden das klingt schon nicht so gut ja okay <lacht> Ja, könnte aber auch eine Geschäftsstrategie sein. Du bringst alle Kinder so auf die Welt, dass sie zu mir in Behandlung müssen. Boah. <lacht> <lacht> yeah. Nein, no. aber ähm, ich glaube, zum Beispiel Schwangere werden, also im Bezug, ich finde, man muss sich ja auch die Schwangere angucken, nicht nur das Kind. Und allein sowas. Also ich meine, mein, Schwangere, die haben immer Probleme. Die haben immer Probleme. Also ich meine, klar, krieg halt mal weg, lass mal ein Baby in dir ranwachsen. Ne? Ja. Also das ist ja unfassbar, was der Körper da leistet. Und ich glaube, dass da immer Behandlungsbedarf geben wird. Mhm. Und, und mit Babys, also ich glaube, also die Baby-Osteopathie ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Trend geworden. Also was mhm. man so mitkriegt, dass viele sagen nach der Geburt, oh, ich, ich gehe mit meinem Baby jetzt mal zum Osteopathen, ob es was hat oder nicht, aber einfach mal gucken. Yeah. Also allein dafür lohnt sich schon. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, und dann kann es ja auch in der Entwicklung dann irgendwas sein. Muss ja dann nicht zwangsläufig mit der Geburt zusammenhängen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Okay, also ich würde es dir trotzdem überweisen. <lacht> genau, also wenn du eins hättest, dann könntest du ja sagen: Hier, ich kenne da jemand. <lacht> so die Karte so rübergeschoben. Genau, ich mache dann ja. Wassergymnastik so mit dem Baby. <lacht> oh, sie. Ja, ja, ich finde es so krass mit dem Babys, mit dem Schwimmen. Das finde ich immer noch faszinierend, diesen Fakt, dass die einfach auch die Luft ja, dass die, wenn du ein Baby, und, also wirklich Neugeborenes, unter Wasser ja. tauchst, dass die das einfach hinkriegen. Das Kranke. ja. Das schockt mich immer ich noch find, wenn Das ich kann ich... man auch gar nicht glauben. Mm -mm. Aber klar, sonst ja gäbe es ja auch gar keine Wassergeburt, oder? Ja, 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 also äh, das ja. stört ja das Kind, das erst wenn du es wirklich rausholst und es erst einen Abzug gemacht hat, dann sollte man es nicht unbedingt nochmal unter Wasser tun. <lacht> äh, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, dann geht man nochmal eine Runde baden. Ja, aber so an sich, diese Videos von Babys, von diesem Babyschwimmen, wenn die unter Wasser oh, getaucht werden. Oh. Und die kapieren das einfach. Ja. Und die können es dann einfach, und die, ohne sich zu verschlucken halt, ne? Ja, äh, Das ist so abgefahren. Absolut abgefahren, Das ja. schafft mich. Das, das ist genauso wie dieser Fakt dass die ja am Anfang relativ blind sind ja, ja. und alles verschwommen sehen und aber einen scharfen Punkt im Auge haben, der so, der, also der genau auf die Distanz von Brust zu Gesicht ausgelegt ist. Das, das heißt, auch dass so die, faszinierend, ey. die Natur ist so krank, ja. dass die Kinder halt immer ihre Mutter erkennen ähm, und halt die auf 30 Zentimeter ungefähr halt scharf sehen. Ja, das ist Ach. unfassbar. Und ich meine, jeder überlegt mal, wenn ihr irgendwo in der Familie ein Baby habt oder so, oder ihr guckt in so klassischen so einen Kinderwagen rein, ihr beugt euch immer grundsätzlich vor. Weil das evolutionär ist, das irgendwo angelegt, dass man immer dann näher ans Kind rangeht, weil man, das ist so tief drin. Ja. Das ja. ist einfach so. Das ist einfach geil. Also alles mit Babys ist einfach unfassbar. Das ist einfach alles ein Wunder irgendwie. Da merkt also alles rund um das Thema Geburt, Schwangerschaft ja. und Co. merkt man einfach, was die Evolution einfach ja, alles ja. kann. Das stimmt. Das ist so abgefahren. Absolut geil, ja. Das ist Crazy. Hm, hm. Das stimmt, ja. Jetzt müssen wir aber eigentlich noch ein lustiges irgendwas erzählen. So, was lustiges? Hast du mal was lustiges? Bei dir im Alltag gibt es nichts lustiges. Nee, also <lacht> ist alles sehr ernst bei nee. mir. <lacht> ja. Ich finde eigentlich, also keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt kein Erlebnis ein, was ich so richtig witzig finde. Wahrscheinlich fällt es mir nach dem Podcast ein, weil das da gab es sicher Ereignisse, wo ich echt mich beherrschen musste, nicht loszulassen. Also ich finde, es gab ein Hosenereignis, ich weiß nicht, ob man das erzählen kann, ob wir jemals schon mal erwähnt haben, wo du vorher gearbeitet hast, weil dann dürften wir es nicht erzählen. <lacht> Das würde ich jetzt hier ungern preisgeben. Ja, okay. Das ist zu nah wahrscheinlich, zu naheliegend, um herauszufinden, wo man wo, ja. man, wo sie gearbeitet hat. Ja. ja. Das stimmt. Aber das war lustig. Aber generell mit so Patienten, also, und wenn du sagst, bitte legen sich auf den Rücken und jeder grundsätzlich erst auf den Bauch gelegt. Ich, ich, Jedes krieg, mal, ich krieg das Allein aber auch das finde find ich schon lustig. Allein das finde ich schon lustig. Aber es gab hin. bestimmt mal so ein richtig witziges Ereignis. Oh, ja, da fällt mir was ein. Oh Gott. Also es war ein richtig süßer Patient. Ein ein älterer Herr, bei dem der ist dann leider verstorben, bei dem war ich sogar auf der Beerdigung. Also das war der war richtig nah. Das war richtig süß. Der hat einmal eine Schokoladenfigur mitgebracht, das war ein Hochzeitspärchen. Hm eingepackt, hat gesagt, ich soll es meinem Freund überreichen. Es wäre jetzt ja langsamer an der Zeit. <lacht> Aber also der war richtig, richtig süß. süß. Und ich habe mit dem immer trainiert, dass der halt fit bleibt und ähm, wir haben halt Kraftübungen gemacht und so und wir hatten dann eine Funktionsstämme, mhm. also wo du sitzt und die Beine nach hinten deinen Sitz wegdrückst. Und ähm, der hat immer so, der ist so schnell nach vorne gegangen wir wollten das ja eigentlich trainieren, auch die Kraft, beim Zurückgehen. Mhm. Und dann haben immer diese Gewichte aufeinander geschlagen. Und es hat dann immer voll den Lärm gegeben. Und dann habe ich ihm halt das probiert zu erklären. Und ich meine, klar, er hat es ja auch nicht mehr so verstanden mit seinen <lacht> keine Ahnung, wie alt war der. 85, 86, oh. 88 so. Und ähm, dann habe ich ihm halt erklärt, dass er quasi leise zurück muss. Dass die Gewichte leise aufeinandersetzen. Mhm. Bei der nächsten Therapie kam er, hatte Schaumstoff dabei und hat gemeint, also unsere Geräte die bräuchten ja mal eine Überholung, also die sind ja so veraltet, dass sie so laut sind und hat einfach dieses Schaumstoff zwischen die Gewichte gelegt, damit es einfach kein Geräusch macht, wenn er zurückknallt. Ich dachte, das ist krass aus. Fand, also er hat es nicht verstanden, dass Nein. es einfach langsamer <lacht> ist. Und er hat, einfach, er hat einfach Schaumstoff mitgebracht in oh die Gott. Behandlung und hat darauf bestanden ich dachte mir, Gott, also ich konnte auch nicht ihm ausreden. Und oh. ich hab dann gesagt, legen sie es dazwischen, klar. Und wir haben dann aber die Übung am Ende echt richtig gut hinbekommen. Also wir hätten es auch ohne Schaumstoff gepackt, aber ey, das war, das war süß. so süß und so lustig. alle stell dir das ja. mal vor, wie er zu Hause ist und überlegt sie so, oh, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal Schaumstoff mit ja. und dann geht es besser. Ja, süß. Richtig geil. Und der war ultra oh. lustig. Und mit dem waren nur so Sachen, weil er immer so witzige Sachen irgendwie gemacht hat. Oder manchmal kriegt man von den Leuten ja auch kleine Aufmerksamkeiten geschenkt mhm. oder so. und wie die, die es einem überreichen, ist auch oft richtig lustig. Also da gibt es auch so richtig Witzige, die dann probieren, dir das in die Hosentasche zu stecken oh. oder so. Oder, keine Ahnung, beim Handgeben das irgendwie Geld noch mitzuschieben. <lacht> oder. Also, keine Ahnung, einer hat mal die Geschenke versteckt. Und du sollst im Raum und du sollst suchen. Also, Nein, das, das ist so. <lacht> wie reagiert also, ja. man denn darauf? Ja, okay. weiß ich auch nicht. Also ich finde das auch jedes Mal schwer und komisch und ganz schlimm ist, wenn der Patient das Geschenk schon hingestellt hat und du es schon siehst und du kommst rein und du willst ja nicht direkt Danke sagen, weil es mhm. kann ja auch immer noch sein, dass er danach auf den Geburtstag geht <lacht> ne? und du dann so tust, als ob du es gar nicht gesehen hast mhm. und dann am Ende sagst ach, oh Gott, ja, mhm, danke. Oh, ja, du. Ja. Also es ist immer super nett und mega aufmerksam, was die Leute sich auch teilweise einfallen lassen, aber das finde ich auch immer witzig. Oh mein Gott, das ist geil. Ja. Ich, also ich würde wirklich gerne mal so eine Geschenksuche mit beobachten. Ja. Oder einmal, die, das fand ich auch witzig, da habe ich mit meiner Patientin Übungen gemacht und die halt auch, also das war im Altenheim. Mhm. Und ich meine, klar bin ich fitter als sie und äh, mache mit ihr andere Übungen, die muss ich daheim nicht machen, weil das für mich leicht und die hat zu mir dann mal gesagt, sie haben es so gut, sie müssen gar keinen Sport mehr zu Hause machen, weil wenn sie so viele Übungen machen, dann sind sie ja schon richtig fit. Oh. Und wir haben halt, also das war auch, das fand ich auch richtig witzig. Oh, was ein Mäuschen ja Oh, wie süß. Dann ja. merkt man, dass es für die echt anstrengend ist. Ja, genau. Wo man so denkt, okay, nee, also wenn ich das daheim mache, ja. Nehme ich mein pitziger Bizeps, ne? <lacht> 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 Genau. Ja, pitchig und so, <lacht> ja. genau Süß. Und bei dir das Lustigste? Das Lustigste? Ich weiß gar nicht, was das Lustigste ist. Aber manchmal hauen die Frauen, also unter Geburt, da kommen einfach manchmal Sätze raus. Da denkst du dir so... Also die denken da einfach nicht drüber nach. Das ist dann einfach witzig. Ja. Ich hatte mal eine, die war, die war noch super jung, die war so 17, 18, irgendwie sowas. Und das sind aber meistens die, die es wirklich am besten machen, weil die gar nicht groß drüber nachdenken und die folgen halt einfach ihrem Körper und was der halt so sagt. Mhm. Und die hat gerade gestanden und ähm, hat sich an so einem Seil festgehalten und hat im Stehen schon mitgeschoben. Also es war schon gegen Ende der Geburt. Und die die hat einfach nur laut rausgeschrien, mir platzt der Arsch auf! Mir kommt das Kind durch den Arsch! Und wir standen so da, nee, brauche ich keine Sorgen machen, es fühlt sich nur so an, aber das Kind kommt nicht durch den Arsch. Doch mir reißt der Arsch auf! Das war, so, das war einfach geil. So richtig trocken. Und ich hatte diese Woche, die nee, letzte Woche hatte ich eine Frau, oh shit, wir, haben, wir konnten auch nicht. Also manchmal kann man sich wirklich auch nicht mehr zusammenklappen. Aber vielleicht lockert es ja dann auch manchmal ja, die Situation. Und auf. Mein, also die Frau lacht dann auch meistens mit, weil sie merkte, dass das irgendwie witzig war, was sie gesagt hat. Ähm, die hatte eine PDA und hatte auch nicht so richtig dann den Press Also sie hat schon den Press dran gemerkt. Aber sie hat jetzt die Schmerzen, die Wehenschmerzen an sich... Sch <lacht> die <lacht> die hat es an sich nicht so gemerkt. Das heißt, sie hat wirklich nur diesen Pressdrang gespürt. Und wir haben ihr halt angeleitet und gesagt, so, und jetzt schieben sie mit. Ähm, einfach, um ihr zu helfen, weil sie, wie gesagt, durch die PDA das Gefühl dafür selber so ein bisschen verloren hat. <lacht> und nach so den ersten Wehen, nach denen wir ihr gesagt haben, so, jetzt so richtig mitschieben, ähm, hat sie dann nur so aufgeguckt und gemeint, oh... Also das können sie den ganzen Tag machen. Sie hat Probleme, <lacht> aufs Klo zu gehen, seitdem sie ein Kind ist. Das macht sie jeden Tag so. Und schiebt halt und schiebt mit, als würde es um ihr Leben gehen. Aber, Geil, aber stört es überhaupt. Also für die meisten Frauen, also für praktisch alle Frauen, ist das Mitschieben einfach ultra anstrengend. Weil du wirklich, du schiebst ja mit allem, mit jeder Kraft, die du im Körper hast, schiebst du dieses Kind daraus. Und die sitzt halt jeden Tag auf dem Pott. Und schiebt. <lacht> und schiebt ja. deswegen so mit. Geil, ey. Und dann hat sie noch das hat sie noch zwei, dreimal gesagt. Meinte, oh, das kann ich den ganzen Tag lang machen. Das ist gar nicht anstrengend. Das bin ich gebohrt. Oh Mann, ey. Das ist halt echt geil. Also, ja. Also, ja. Dann, da weißt du irgendwann nicht mehr. Nee. Da, da, kannst, da kannst du nichts anderes machen. Nein, manchmal lachen. muss man einfach lachen. Absolut, ja. ja. Aber ich denke, die meisten verstehen das auch. Und die meisten können dann auch mitlachen. also Ja. 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 Ich hatte auch eine, also die, die kleine Story erzähle ich noch und dann sind wir wahrscheinlich schon wieder bei gefühlt einer Stunde. Oh Gott, ja, scheiße. Ähm, ich war vor ein paar Wochen auf der, auf der Frauenstation, also es das heißt, da lagen halt ganz viele Schwangere und allgemein gynäkologische Fälle. Und wir haben natürlich in Frankfurt logischerweise ganz viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt Deutsch oder auch Englisch sprechen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Problem ist halt nur, dass wir halt mit denen irgendwie kommunizieren müssen oder die auch untereinander manchmal kommunizieren müssen und das nicht so leicht ist. Und die eine Frau hat sich von ihrem Mann Essen bringen lassen. Aber aufgrund von Corona kann jetzt der Mann nicht hochkommen und ihr das Essen bringen, sondern entweder die Servicekraft oder wir Pflegekräfte holen das Essen halt unten an der Pforte ab und bringen es hoch zu der Frau. <lacht> Blöd nur, wenn die Frau kein Deutsch spricht und irgendwann hat sie geklingelt und hat ihren Mann am Telefon, der Deutsch gesprochen hat und der hatte mir gesagt, hier, ich hatte meiner Frau vor einer Stunde schon Essen gebracht und die hat es überhaupt nicht bekommen. Und ich so, das ist ja komisch. Und dann hat die Servicekraft gefragt, hier hast du für die Frau in dem Zimmer so und so Essen abgeholt und ihr gebracht und der Servicekraft ist alles aus dem Gesicht gefallen und die meinte so, oh, das Zimmer, ich hab die um die Zimmernummer verstanden und ich so, okay und dann hast, oh, hä und dann hat sie das Essen in das andere Zimmer gebracht zu einer Frau, die auch kein Deutsch sprechen konnte. Und hat ihr das Essen angedreht und sie meinte so, ja, aber die Frau, das hat sie selber auch so gewundert, weil die wusste überhaupt nicht, warum ich ihr jetzt Essen bringe, aber die hat mich ja auch nicht verstanden und dann, <lacht> dann habe ich nur gesagt, ja, ähm, ihr Mann hat ihnen das Essen gebracht und sie so, mein Mann? Und dann hat sie ihn, ange also das hat sie wohl verstanden, dann hat sie ihren Mann angerufen und der hat aber auch nicht so gut Deutsch gesprochen und der hat so hä, ich habe kein Essen gebracht, aber die Servicekraft hat halt gedacht, also sie ist richtig und Sie hat dieser Frau dieses Essen dann irgendwann angedreht. Und irgendwann hat die Frau das dann angenommen und halt gegessen <lacht> und dann mit ihrer Zimmernachbarin geteilt. Und dann bin ich rübergegangen ins andere Zimmer, habe das dem Mann am Telefon von der Frau, die eigentlich das Essen bekommen sollte, erklärt und halt gemeint, dass es hier ein kleines Missverständnis gab, weil keiner Deutsch spricht. Und dann hat der Mann am Telefon nur so angefangen zu lachen und gesagt, oh, da hatte die andere Frau wohl auch Hunger. <lacht> geil <lacht> das hat mir irgendwie so leid getan weil die andere Frau also man muss sich halt eine schwangere Frau vorstellen die, die? haben ja auch Bedürfnisse ja. Ne? und die hat sich bestimmt ultra auf das Essen gefreut ja, weil du auch vielleicht weiß was es gibt gell, ja. und dann so boah scheiße und dann auf einmal heißt es nur, sorry ja ja geil und dann <lacht> hat der da war das selbstkraft der da war das so peinlich und hat dann auch, also wir haben uns zusammen noch ein Brotchen Essen geholt und haben jetzt gedacht nehmen Sie, egal was tut uns so leid ne na ja geil aber so witzig ich habe fünf Minuten ich habe nur gelacht dieser das Moment klar, wo dir okay. auffällt Alter, die können alle kein Deutsch und dann denkt sich die andere so, naja gut, bevor ich jetzt hier noch weiter diskutiere, nehme ich halt äh, ja äh, genau. <lacht> oh, dann esse ich es halt. Mega, ey. Oh. Das ist auch eine schöne Geschichte, um den Podcast hier mit zu beenden. Ja, kommt jetzt wieder dein Standardspruch und jetzt. Es reicht jetzt. Ich muss nämlich richtig aufs Klo. Janine wackelt <lacht> schon so ja, ich sitze schon seit einer Stunde auf meinem Fuß, ey. Ja gut, dann. Aber ich meine, das letzte Mal ja. musst du aufs Klo und jetzt muss ich aufs Klo. Damit sind wir jetzt auch wieder quitt. Ja. Das heißt, wir brechen jetzt hier wieder Also wir können eine Pause machen. Ich bin in drei Minuten wieder da. Zwei. Nee. Eine. Aber ich glaube, es reicht. Ja, ich glaube, es reicht. Gut. Also dann brechen wir jetzt hier ab. Tschüss. Tschüss.